0: Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете радиопрограмму на Латвийском радио 4 подкаст о красоте и моде «Внешний вид». В этой программе и подкасте мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни, говорим о трендах, даем советы в том числе отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. Сегодня у нас внешний вид мастера древнего декоративно-прикладного искусства, интерес к которому возрождается с нами эксперт в области гобеленов и художница по текстилю Ева Праны. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень приятно вас видеть. Да, я тоже рада. Ева, у нас есть такой любимый вопрос этой программы и этого подкаста. Он звучит так. Что для вас внешний вид? И каждый гость отвечает по-своему, и тем самым мы собираем такую копилочку ответов на этот вопрос. А для меня это очень важно, детали. Если
1: я иду куда-то, я сама одеваю какие-то основы, но вот деталь одна-две, это вот очень важно. Но если я смотрю на других, это вообще обязательно деталь. А ваши детали, они какие? Ну, сегодня обувь. Да, мои ботинки. А можно маппин.
0: я подс- подсмотрю? Смотрите, буду только рада. Ой, они очень такие живописные, я бы сказала.
1: Да, я горжусь этим, потому что вот у нас осень такой с дождями, и я
0: работаю с детьми, вот я прихожу с этими ботинками, они сразу мои все, семьдесят. То есть ваш внешний вид, когда вы преподаете, это еще такой инструмент, чтобы привлечь к себе внимание абсолютно, вашей аудитории. Абсолютно. А как дети реагируют на вот эти вот красочные ботинки? Ох, конечно, они реагируют
1: вообще на меня. Я бы хотел думать потом на ботинке, но э, да, но это зависит от того, приглашаю ли я их посмотреть на ботинки, или у меня есть игрушка, или у меня есть материалы какие-то очень интересные. Это зависит от момента, но да, бывают дети, которые видят все, замечают все, а бывают такие художники, математики которые ничего не видят, пока ты не прикоснешься, не спросишь. Ты меня видишь? Да, я вижу. А чему вы их учите? Художеству. Художеству. Мы, мы каждую неделю делаем что-то другое. В моем фейсбуке всегда я ложу. Если какие-то преподаватели не знают, как преподавать
0: искусство для трехлетнего или семилетнего ребенка, пожалуйста, На самом деле я подумала о том, что современные дети, у многих есть вот этот синдром дефицита внимания. Они гиперактивные, они привыкли к гаджетам, девайсам, к тому, что пытаются удержать их внимание первые несколько секунд. Все сейчас мультики, видео, они построены таким образом. Наверное, преподавателю... Тоже приходится что-то выдумывать, чтобы вот удержать это внимание трехлетнего ребенка. Знаете, у меня уже есть такая
1: перец. Опыт, да. Опыт большой, что я уже вижу насквозь им, вот этим детям, которые быстрые. Они быстро думают. Они думают гораздо быстрее, чем я, когда я была маленькой. Как бы, ну вот фитнес у меня уже. Мускул такой, что я вижу, вот им надоедает, быстро чего-то другого даем, берем, меняем воду в банке или там материалы другие. И если они в группе 10, всегда есть лидер. И лидер, как вы говорите, это тот, который все время такой быстрый. И мне надо, чтобы вот этот лидер взял всю группу. Если я я вот этого лидера заинтересовала, остановила, он как-то со мной делает этот контакт.
0: Да, очень важное слово – это контакт с ребенком. Услышать его. Макс да. Для введения в тему пять вещей, которые нужно знать о гобеленах. Вот что бы вы хотели рассказать, но уместим это в пять главных вещей. Ага. Ага. Наверное, это
1: я могу только через меня, через мое такое мирозрение. Это, наверное, абсолютно главное это техника. И я не знаю, кто первая идея или техника, и потом эскиз. Что вы хотите в этом гобелене? Потому что гобелен это не так, что вот ты пришел к станку, дыхнул и он там появился. Нет, ты должен знать, как ты это будешь довести до конца. Но эта идея идет с эскиза. И потом ты ее делаешь в большом картоне, потом ты его делаешь, смотришь, какие материалы. Сейчас, в 21 веке, у нас такие материалы. Ты хочешь, можешь это делать в, в металле, в камне, в полиэстере, на лене, или даже шерсть, или в дырках, как я это делаю.
0: Да, ну вот три были, наверное, эскиз техника, идея. идеи. Я, кстати, слышала, что кто-то делал гобелен из кассетных ледов. Да,
1: казалось. Эгилс Розенбергс, он делал эти моря, у него были такие с блеском. Конечно, это ресайклинг. Вот это, вот, вот это и есть идея. Сперва идея. И потом как ты ее доно, доносишь до, до, до зрителя. И потом вот очень важен зритель. Он интеллигент или он вот такой как Ай, скучно. Иногда
0: в 21 веке человек даже не знает, что такое вязание. Да куда ему до да, Габелена? А где найти своего зрителя? У нас достаточно проходит выставок, достаточно ли у нас площадок и вообще музеев, где можно показать и найти вот этого своего зрителя. Если вы говорите про Латвию, да.
1: тогда мы еще в таком хорошем состоянии, потому что Балтика всегда была габеленовая родина. Да, ну, одна из. И сейчас в ноябре я делаю эту большую выставку в Юрмале, все лайфные айдзинаты, <laughs> добро пожаловать. Но надо рассказывать, надо делать выставки, надо выбирать свои любимые художники. Потому что вот один Эгелс Розенберг сделает так, море, и в этого цена, она, она делает так. Я вокруг меня будет делать по да? Да. А вы как делаете ваша особенность почерка? Я думаю, это ажур, кружево. Это я очень люблю, когда играет материал, когда он плотный, когда там дырка, когда вот эти оттенки, когда тень и свет играет. Это для меня очень важно, чтобы он все время шевелился, Важно, этот, что он дышит, что он живой.
0: А он оживает в зависимости от того, где его поместить в пространстве, в интерьере, где повесить этот капеллен. Это играет роль, как свет будет падать. Ну, вы знаете, как... с вами так абсолютно, я, я люблю с вами разговаривать,
1: Это потому взаим... что вы, вы, вы угадываете шаг вперед. Это да, без этого никак. Почему? Ну, у меня... Спрашивал, когда был ректор Алексей Наумов, он говорит, Ива, иди к нам, иди писать э, картины. Я говорю, я люблю это, но больше люблю Габулен, люблю делать это в материале, потому что это то, что вы напомина... сказали. Меняется свет, меняется... Э, Пространство. пространство, толпа, все меняется, и гобелен меняется. А картина, она, ну, вот Ван Гог такой, он, он в желтом, Матис тоже в желтом, но в другом в желтом. Но он такой, ты сразу понимаешь, это так, это будет так и никак по-другому. А гобелен он изменяет и пространство, и пространство меняет его: в свет или темнота, свечка и попытаетесь посмотреть на гобелен.
0: это вообще Красота. А вот, допустим, три способа разместить габеллен в интерьере, вот со вкусом, как вы бы порекомендовали, как, может быть, вам нравится, как вы потом видели, висят ваши работы в домах, да, и вот для себя отметили. Это зависит от размера. Вот гобелены в 70-х,
1: 80-х годах, они были огромные, большие. Они были для для кафе, ну, что-то огромное, это было очень важно. Сейчас переходит на 20 сантиметров, на 20. И бывают такие работы. И тоже очень хорошие. Но вот если вы спрашиваете меня меня и его праны, мне нравится, что вот есть пространство, как кабинет или даже такая большая гостиная. И габрилин должен быть самый меньший, метр пятьдесят и два, два в жену. Ну так, чтобы чувствовалось, что я не одна в этой этой пространстве. Что вот есть этот художник со своей идеей, с этим гобеленом. Я могу там
0: просто сидеть, даже забываю, что у меня есть книга. А весь интерьер, он должен быть как бы обрамлением этого гобелена? Или могут быть какие-то другие яркие вкрапления? И может ли висеть картина рядом? Допустим, или она будет отвлекать? Может ли висеть напротив окна? Или солнечный свет не должен прям так четко падать Кабинет. Вот такие вот нюансы.
1: Ой, знаете, мы только что обстановились моего мужа кабинета Музык с И там у него и картины, и каминс, и большой рояль. Там сидит этот кабинет просто. Мы там сидели, думали,
0: Вот. Сделано красиво. А ваш супруг знал, какой вы будете ткать гобелин? Может быть, у него были какие-то просьбы к вам, какие-то пожелания? Или вы сделали на свое смотрение на ваш вкус?
1: Вот это да. Вот это я люблю, что я могу делать то, что я хочу. Но да, он не заказывал этот гобелен, Просто он сказал, что он хочет. Когда я соткала, ставила на пол, он говорит, а когда он будет у меня в кабинете? Я говорю, подожди, мне надо его обработать.
0: Вообще, супруг может не знать... э какой гобелен сейчас у вас на уме которым вы занимаетесь сейчас в данный момент я знаю что это очень трудоемкая работа и можно и полгода им заниматься и год и как бы это может от взгляда мужа как-то э, скрыться или он всегда знает какая у вас тема какой у вас замысел творческий что вы делаете в этот момент а, знаете вот во первых он очень занят со своими делами это
1: тоже помогает но он где-то 5 лет назад Он помог мне передвигаться, потому что вот когда ты делаешь губилен, ты хочешь вот эти детали, хочется вот там какие-то сероватые оттенки, там что-то такое, вот туман и вода. Он говорит, кому это будет интересно? Давай делай что-то такое, чтобы вот вошел в кабинет и убили». Ну, как бы в краску, чтобы что-то вот затмило, и воздух остановился, и время остановилось, и все. И вот последнее у меня такое все, в красном, зеленом, белом. И да, я, я как бы придерживаюсь его мнения. Он знает, что я делаю. Он это, ну, как бы я понимаю, что он уважает очень. Ну да, но так, чтобы он сказал, вот, тебе надо так делать, нет, 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 нет. Это так же,
0: как я в музыке, ничего, я просто говорю, мне нравится, все. Ну, без уважения здесь никак, потому что mm-hmm. колоссальная работа, очень трудоемкая, это просто как космический корабль, мне кажется, строится. Спасибо, спасибо, это ты... так, это так. Несколько вещей, которые нужно знать о капеленах, и у кого-то может возникнуть вопрос, Вполне себе такой человеческий простой. А чем гобелен отличается от ковра? Ковер – это
1: прикладное искусство. Это абсолютно, вот это может быть даже такие фабрики, которые вот у них один рисунок, но он может быть идти на разные оттенки. Вот там в голубом, в зеленом, в желтом, в красном. А гобелен – это будет один все равно он будет один. Даже если мы смотрим 18 века, там было в России тоже был заказ. И был этот картон. И потом сделали под этого картона 5 гобеленов. Но они были тотально разные. Был первый, был второй, третий, но да, они были разные. Они не были, никогда не будет два одинаковых гобелена, даже если картон один.
0: Мы разобрали, что гобелены придают такое новое измерение пространству. А как они меняют жизнь э, художников, которые занимаются ткачеством? Вот как, какие новые измерения они привносят жизнь художника самого? А- но опять-таки, если вы спрашиваете меня, то я
1: очень учусь терпения. Терпение и думать шаг вперед. Вот нет нету этого материала, как я буду разрешать эту проблему. Там что-то. Порвалось, как его это решать? Ты не можешь там экспульсивно там, реагировать. И, конечно, дедлайн. Это такой для художников очень термин такой. Ты должен смотреть каждую неделю сколько ты работаешь. Ты не можешь так... А, ну, сегодня да, а завтра нет. Ты должен очень быть пунктуален. Вот сегодня мне надо 10 сантиметров, завтра мне надо 5. Вот там что-то посложнее. Да, поэтому вот последний гобелен я делала все время в Фейсбуке. Я делала фотки э, маленьких фрагментов. И я поняла, что это меня мобилизирует. Я, я, я работала на вот это, чтобы раз в неделю я могла поставить пост.
0: Ну, то есть это настолько серьезно, потому что ходят вот эти, назовем это так, приколы, да, допустим, про дизайнеров, у которых как будто бы дедлайны не существует. То есть да. они просто все время своих заказчиков тормозят, отодвигают ну, это, я творческий такое. человек, да. я не могу ложить. Бывает и такое. Я, я могу абсолютно, я знаю таких людей.
1: Иногда я себе думаю, Эва, ну дыши и не разговаривай. Потому что я очень тоже бываю сердита на таких людей, потому что потом меня сравнивают с ними. Была такая шутка. Вот сперва художник работает на на свое имя.
0: А потом уже имя работает на него. Ну, безусловно, конечно. А вот говоря про ваши какие-то ритуалы, как, вы, как вам удобно выглядеть за работой, да? в чем вам удобно? Имеет ли значение, в какие цвета вы одеты в этот момент, да? То есть вот эти вот все такие вот индивидуальные вещи, которые тоже влияют на ваше дело, на ваше ремесло.
1: Да, вот знаете, вот тут тоже, может быть, я что-то сломаю у вас, вот эти взгляды на художника. Знаете, у меня станок стоит рядом с душем, и когда я иду с, с, с утра в душ, я думаю, а, чуть-чуть посмотрю. И прошли уже три часа, я стою в пижаме и там что-то делаю. У меня муж идет, спрашивает, мы идем куда-то сегодня? и говорит, а, я только в душу зайду. Бывает и такое, но да. Ну, если всерьез, тогда, конечно, мне надо, чтобы было удобно, чтобы на руках ничего не мешало. И маникюр должен быть, не в том смысле, что он должен быть с и шлаком, но ничего нельзя быть царапаться, потому что я делаю это шелком. Там есть и грубые материалы, как там шерсть, но есть очень-очень тонкие нитки, и вот, да, у меня собака и кошка, и они даже знают, что не подходить сейчас, не подходите, когда у меня там все падает, там, иголки или нитки, все должно быть так, да, чтобы никуда ничто не задевало. Но вы работаете в основном это шелковая нить и шерсть. Ой, нет, очень много всего, это просто я сейчас за, за разговором, это легче сказать на русском, там есть и полиэстер, и рак, акрил, и металлические, там такие ниточки, там даже есть такой, только вот 10 сантиметров, но все равно
0: я где-то вложу в гобелен. А все бы материалы вы бы сами носили, вот те, которые вы используете в работе? Вот
1: нет. Вот нет. Мне очень важно, чтобы был лен ко мне вот или или шелк, или шерсть. А вот этот полиакрил, акрил,
0: синтетика не обожаю, не не люблю. Но это тоже как такая внутренняя кухня. То есть если какой-то искусственный материал и все чешется под этим свитером, то это же невозможно высидеть за станком. Ну тоже, но знаете, есть мужчины, которые не любят шерсть. Они прям как дети становятся. Кобелен появился в XIV веке на севере Франции. Да.
1: Самый-самый такой первый, от кого вот все учились, и он еще сохранился, он он живет, это Дама Рвенрадзе. Это такая работа, которую надо видеть. Она очень-очень... Тонкой. и вот там даже есть рассказы про него, как там художник делал эскиз, как там потом э, Де Макс, те художники, которые ткали его, как она работала, все, все вместе. Вот Дама Арвенрадзе, это работа, которую должен, должен каждый, который интересуется
0: Габеленом, он должен его знать. В 14 веке Габелены были статусными изделиями и украшали дворцы украшали, э, покой королей. А как сейчас? Так же ли не каждый может себе позволить вот это искусство иметь в себе дома? 14 век Габилен, может быть,
1: он так назвался? А так он уже давно, я думаю, в Египте, и везде он был. Просто его не называли так. Только вот, вот спрашивается, он хочет этого? Как хочет, сколько хочет, куда мне его поставить. Но знаете, есть разница, Габриэль поставить в кухне, в квартире, или поставить его в банке, или в кафе, или где вот это социальный сварикс, что ты вот хочешь показать статус. ну, Это же не секрет, что бывает, что люди покупают машину для статуса. Вот то же самое. Если ты хочешь э, поставить э, пространство,
0: перестроить на что-то очень особое, тогда это только кабинет. А какой предмет является ну, статусным, да, раз мы про это говорим, для художника, на ваш взгляд? Это может быть просто какая-то трендовая деталь гардероба или что-то, наоборот, вне моды? Или это вообще не предмет одежды, а это какой-то рабочий аксессуар? Когда я выхожу,
1: у нас есть сейчас мероприятия, всякие там посольства или где-то, я понимаю, что есть там дресс-код, но опять-таки я люблю вот эти детали. Тогда мне очень важен этот, ну, например, кольцо или серьги. вот латышки эти ремесленники, как, например, надо. Мне очень нравится. Они делают это и сразу ты заходишь, ты видишь, это только маленькая деталь, ты знаешь, это наше, это что-то красивое, это что-то хорошее. Если дома, тогда я очень люблю вещи, которые долго как бы дарят мне свое такое обаяние вот кожи или, да, вот там не знаю, вот это трудно сказать, что вот я очень люблю, вот я очень люблю хорошие одеяла, пледы я хочу, такие, чтобы они мне
0: нравились. Да. Ну вот, мне кажется, одеяла, пледы, они за время пандемии стали уже какой-то частью гардероба Это домашнего, тренд. правда?
1: Именно, и подушка, и одеяла, потому что у нас в семье трое детей, двое дочек и сын. Вот дочки тоже, они любят эти пледы, они иногда тоже могут пижамовые дни в ковиде.
0: Я говорю, где мой плед? Он уже куда-то ушел от моего дивана. Скажите, вы ежегодно вместе с супругом приглашаетесь на мероприятие очень высокого уровня, просто государственного масштаба, во Дворец Президента, если мне память не изменила. Вот. Как вы готовитесь к этим важным мероприятиям, когда ну, все взгляды будут на вас и фотографы тоже будут снимать, и пресса будет и такое действительно внимание к деталям? Как ваш этот процесс подготовки к этому совершается? Вот когда в первые
1: пять годов работал Гунтер ректором, тогда я была в в дрожжи, что, как. А потом я поняла, ну я не самый главный там, но я люблю подготовиться, ну, как вот вы и помянули, но вот в последний раз я люблю, когда мое платье, она сидит на меня. Это не просто пошла, купила и смотрю красиво. Нет. Я сама свои платья делаю. Каждое. Я думаю, самое главное, чтобы у меня глаза блестели. Это самое главное. Если я там буду в в каком-то там принцессе, но вот сама такая очень-очень обиженная, тогда я думаю, это плохо. Но да, я пытаюсь, чтобы у меня был что-то очень только мое. Вот как обелен, только в одном экземпляре.
0: В одном экземпляре. Пять снарядов точно вы сами изготовили, Да. А расскажите о каждом немножко.
1: Ну, наверное, потому что я лет и сейчас маклос дизайна, я закончила трикотаж. С моделайд это всегда трикотаж. потому что я в нем чувствую себя удобно. Я знаю материалы, я могу это сделать. И опять кружева. Кружева везде.
0: И А трикотаж из него шьют или из него тоже э, как-то э, вяжут? Вяжу.
1: Я, я вяжу, потому что у меня есть бразер, э, скальная машинка. И я могу сделать полотно, я могу его порезать, я могу его сразу делать под выкройку. Я сама придумываю, как там что-то, если там торчит, тогда это должно быть там, где она должна сидеть. Но самое трудное, что у меня, с чем я поняла, надо работать, это гравитация. Потому что, когда вязаная стоит на плечах или на манекен, тогда хорошо. Но со временем после двух часов если он стоит он весь так вниз по ну, гравитация берет в себе да, вот тяжелый это, да, да и поэтому кружева я всегда работаю с кружевами потому что вот он, он, он легче он дышит он ты ходишь и за тобой идет такой туман <laughs> я так думаю что идет да ты ж, ну, мне нравится что есть вот этот да кустыба движение, Движение, да, и и прозрачность, и есть вот этот секрет, как бы, да, у меня были вот такие платья, которые были э, снизу одно платье, сверху другое, и она э, играла с цветом, она играла вот с этим э, текстура очень, да,
0: мне вот нравится даже смотреть на ну, манекен, как это выглядит, и, да, вот. Но это даже немножко трансформер, потому что есть какой-то нижний чехол, да, идет верхнее платье, и потом да. это такая история заменяемая. Можно играться с, с нижним бельем, <laughs> можно играться с, да, с там, деталями опять. А после приема в президентском дворце эти наряды занимают свое место где-то в шкафу или вы потом еще их носите?
1: Спасибо за вопрос. Вот сейчас в Майами у меня пригласили на выставку там World Textile Association. У них 25 лет юбилей. Они меня пригласили как художника. И именно verbal art. И я отослала свой Blue Moon платье с этими кружевами. Я так рада, что я могу поставить его не просто в шкаф, не просто куда-то. Не там. Ну, конечно, есть разные шкафы есть у королевы же со стеклом. Нет, но... Да, будет тоже в ноябре в Майами Это 25 годовщина World Textile Association. То есть это платье станет частью экспозиции выставки. Да, и часть World Textile Association они купили его
0: для меня всегда вот загадкой было, как из пункта, ну, все-таки до, до места, да, там, до какого-то дворца да, или до посольства нужно как бы, э, добраться. Ну, понятно, что это на машине, понятно, что там подадут руку, помогут даме выйти, но все равно это какой-то путь, который нужно преодолеть. А если плохая погода? Uh-huh. А если дождь? А если слякоть? И все равно все такие красивые, и подол платье, чистый, и все такое аккуратное. Вот, может быть, есть какой-то ловень Лайфхак, как аккуратно <смех> из пункта А в пункт Б в бальном платье. Все-таки ну, да,
1: во-первых, да... я никогда не хожу туда одна. У меня всегда есть сопроводитель, он всегда <смех> мне откроет дверь с машиной, всегда будет зонтик. Мужчина будет чуть-чуть там, <смех> но я нет, такого не было.
0: <смех> Лайфхак. Не идите одна. Те атрибуты которые помогают вам творить до да, ваши рабочие аксессуары это что хорошие ножницы чай без
1: этого никак не надо все время пить чай до ножницы конечно карандаш и бумага краски да эскизет надо много делать эскизет поэтому да это наверное удачи,
0: если есть хороший эскиз. Как понять, что гобелен изготовлен э, машинным образом, а не ручным? То есть, э, сейчас поясню. У нас вот есть эти магазины доступного скандинавского дизайна. Там, в принципе, какие-то модели можно увидеть. Э, Вот как понять, что это не художник этим занимался, а все-таки это был такой поток. Ну А-iffs. кроме как по цене, смотрите. Да, ну
1: знаете, это как же так же, как и в музыке. Вот у вас в радио идет какая-то музыка, которая впервые слышится, да, и люди, ну они не, не там, а если он уже слышал это второй, третий, четвертый раз человек поймет, о чем мы идем, о чем тут речь. Поэтому надо вот эти выставки, надо показывать, надо, чтобы было вот эти разные предаваемые, чтобы человек мог сам выбрать. Может быть, он хочет этот дизайнерский, а может быть, он хочет все-таки этот художник, этого художника. Потому что вот художник, как я говорю, у него сперва идет вот эта идея, он, он думает над этим долго, вот как он будет это осуществить я истонулась, что истонулась, и поэтому это очень важно, что вот человек идет, смотрит, выбирает. И чувствуется, это сразу, это я не могу вот, вот это как дышать. Я дышу и не могу вам сказать, как дышить. Не дышите,
0: <свят> не дышите, тогда сразу поймете, как дышать да. от обратного. А вы как специалист, как человек, который посвятил искусству жизнь, как действительно эксперт в этой области, как вы относитесь к вот текстилю масс-маркет? А, ну вот кофточку.
1: Очень-очень для для одного сезона. Хорошая, она недорогая. Я отношусь, ну как, есть вещи для чего-то, и есть вещи для чего-то другого. Это не обязательно тебе надо все время что-то дорогое. Я не про это. Даже у меня есть родители, которые видят эти работы у детей. Они говорят, вот только что была одна мама, мы созвонились, и она говорит, знаете, я вот не могу определиться, брать художество со стен и ставить своего ребенка работы или как, что мне делать. Я говорю, ну вот, разберитесь.
0: Кстати, о гобелене 20 на 20 сантиметров, пока не забыла. А куда его? И, и как, и в чем? Он же даже в принципе может вот в эту рамку для фотографий да, поместиться, да. да?
1: конечно может, конечно может. Даже можно на такую старинную доску его поставить, он будет вообще такой, красота. Можно, как на, у Наумова есть такие 15 на 15, я думаю, что 5 на 5 сантиметров, но я не хочу солгать, но потом вот рама <со- со-> есть, я думаю, стоимость Мерседа Mercedes- дальше. Ну, да. А ваша самая большая работа это сколько на сколько? Ну, это просто зависит от э, станка. Ну, вот да,
0: 2,50 на метр пятьдесят. А гобелен можно на себя надеть? Ну я понимаю, не просто вот его как бы да, привязать да, к да, себе, да, да, а как-то его внедрить в какую-то деталь гардероба, например.
1: Конечно же, есть после войны. И вот я сейчас только что прочитала книгу Лакстейгала, и там было вот, когда была абсолютная бедность и когда были эти четыре зимы, когда было окуп. Я, во Франции или везде, люди были такой креатив. Я думаю, мы могли бы так э, копить, так все делать. И было там, что вот они э, рвали с э, диванов э, этот материал и шили себе э, пальто или для детей, которые росли абсолютно быстро
0: за 4 года. И мне было чего носить. Они носили эти... И есть гобеленовые ткани для пошива дизайнерской одежды. Какие-то модельеры, они в своих коллекциях да, это использовали. Да. А вы бы стали носить такие да. вещи? Да, я стала. Я, я бы, вот если бы я знала,
1: что вот, чувствуется, что это мое, конечно.
0: Да. А самой все-таки? Сделать для себя? Да, да, не м- было мыслей. Знаете,
1: как вот я ткачу так долго... Вот так долго делается, что я понимаю, что, ну сколько долго ты будешь носить одну вещь? Ну не будешь долго носить. Поэтому да, мне, навел... наверное, жалко. Наверное, было бы жалко. Но можно было бы. Я бы подумала над этим. Потому что крючком, как бы это ни было, я делаю быстрее. А кто
0: у вас в семье, учитывая, что еще две <с- дочки, <с- да, привносят? эти тренды? То есть кто такой законодатель моды? Вот знаете,
1: у старшей дочки 23, младшие младшей 16. Они просто разные поколения. Но обе очень сильны в этом. Как лучше и что будет. И я очень люблю смотреть, как они комбинируют. вот Там есть какой-то тренд и как они их вводят в жизнь, как они их носят. Там очки у старшей дочки, очки вот как она их делает, а у младшей там солнечные очки, она сразу там. Я смотрю, она в джинсовой такой я э, э, пиджаке, ты же на Мадонну похожа, на 80-е. Она,
0: да, мама, это было так предназначено. А для вас важно было формировать какие-то привычки внешнего вида вот именно в семье? внутри внутри семьи, вот с детьми говорить, например, о значении внешнего вида, или наоборот, что, в принципе, как бы это неважно. Главное быть или хорошим человеком, или там учиться хорошо. Э, То есть вот именно построить вот это вот отношение с девочками, но внутри семьи. Это от моей, от моих двух
1: бабушек, они меня учили. И даже твоя одежда может быть старой, но никогда не порванной, никогда грязной. И Я это очень ценю сейчас, потому что я вот тоже своим детям учу. Ты не можешь быть... Что вот видно, что ты лентяй. Вот этого не должно быть. То же самое относится к коже, к волосам, к рукам. Ты должен быть ухожен. И вот сейчас сын в Америке, но я вот знаю, что он ну, три раза в неделю точно идет и делает фитнес. Это для него очень важно, потому что он Ученый, он, он абсолютно ученый, абсолютно фрик, если так можно сказать. Но у него очень важно, как он вкладывает да. в себя. И я это даже не знаю, я учила этому или как в семье, вот, вот спрашивали, но я думаю, это не мое. Это просто да. Это мне было очень важно, чтобы они были аккуратны и интеллигентны. А так потом, вот этот тренд, или
0: это не тренд. Я предлагаю еще парочку быстрых вопросов-ответов, потому что у нас блиц. Вы готовы? Да. Если красное, то что? Хм, Сумка. Внешность обманчива, поэтому продолжите фразу на ваше усмотрение. Нужно поговорить. Красота в простоте? Это спорно. Да, да, пенка да. Что положили бы в капсулу времени Для потомков о своей работе? Габриэн Отказались бы от любимого предмета гардероба Или от смартфона? Отказалась от смартфона Моя работа оставила след на? Моих детей Приятнее, если любуются вашим творчеством Или вами? Вот задача Не могу оторвать от тебя работу Нет, оба и наш любимый тоже заключительный вопрос Если внешность это послание То о чем ваше послание миру О чем вы говорите миру Своей внешностью Вот этот месседж, который вы несете Он о чем? Свет Интеллигентный свет
1: С вами была Лева Пряна. Мама Жена Художник Слушайте программу и
0: подкаст «Внешний вид». Друзья, вы слушали радиопрограмму и подкаст «Внешний вид». Слушайте нас на Латвийском радио 4 по пятницам 10.10 и на всех популярных подкаст-платформах. У микрофона была Алиса Орлова. До новых тем, до новых встреч, до новых трендов и новых профессий. До свидания.